1: Morreu neste domingo, né? aos 63 anos, o escritor, pensador, professor, ativista social, quilombola piauiense Antônio Bispo dos Santos. É conhecido como Nego Bispo. Nego Bispo é conhecido e muito reconhecido como um dos principais pensadores do tema comunidades tradicionais do Brasil. Autor de livros, artigos e textos que refletem sobre a resistência
2: negra que bola a relação do humano com a natureza, a sabedoria dos povos tradicionais, a defesa do direito às terras pelas comunidades tradicionais, dentre outros.
3: Eu mais confio na nossa comunidade. Comunidade. Mas você tem que assumir o compromisso que vai ensinar tudo o que eu lhe ensinei para quem precisar. E... Enquanto você, ou alguém que aprendeu com você, está ensinando, passando para frente o nosso conhecimento, eu estarei vivo, mesmo enterrado. Mas se você deixar de ensinar o que eu lhe ensinei, eu estarei enterrado, mesmo que esteja vivo. A minha vida está nas suas mãos. Você agora é responsável pelo meu viver. Isso é relação com a ancestralidade, meu querido. Eu estou... Cada vez mais tranquilo Porque cada vez mais o Norberto o Márcio está vivo Então a ancestralidade não é morta A ancestralidade é viva, é presente, é agora A ancestralidade é trajetória A ancestralidade come Nós precisamos alimentar a ancestralidade E para alimentar a ancestralidade é simples Mãe Joana dizia Palavras boas, horas algumas Palavras ruins, horas nenhumas é
5: e Review Delírio, Um beijo assim, pra eles, né? Medo e delírio, hein? Tem um podcast que tô fazendo até campanha. Porra, seu medo e delírio em Brasília, pô? Eu não ouço medo e delírio. Ai, mas eu não conheço. O quê? É escrito
2: por Pedro Daltro.
6: Abraço,
0: Daltro. Abraço, Daltro.
2: Pedro Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro.
0: E Pedro Daltro. Pedro Daltro.
4: Pedro Daltro. Pedro
3: Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro! Beijo! Tá? Um beijo pro Pedro Daltro. Pr Pedro Daltro.
2: Esse é o episódio, de as 333 a 340. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
1: Bora, bora. Olha lá!
2: Lei das PNs. Calma aí, porra. Primeiramente, agradecer a todo mundo que compareceu em Paraty, no Recife, em Natal, em João Pessoa e de novo no Recife depois dos lançamentos do livro da Gabriela Biló que a gente ajudou a organizar. E um abraço maior ainda pro pessoal que foi pros botecos com a gente e nos levou nos melhores rolês das cidades. Aí, dia 15 agora, eu vou estar em Vitória, no Espírito Santo, no Semeia, o Seminário do Mercado da Indústria Audiovisual, do Sindicato da Indústria Cinematográfica do Estado do Espírito Santo, que vai rolar no Teatro do SESI, em Jardim da Penha. Vou estar lá falando sobre o medo e delírio às 4 h da tarde. Ah, e vai ter livro da Biló à venda lá também. Tá, agora sim lei das PMs. Estamos de volta, senhoras e senhores. Porra. Caralho. Porra. E assim como você. Como ele. Como a mãe dele que eu conheci Caralho. também. A gente também tá. Bastante chateado. Com essas férias que não chegam nunca. A vontade de chorar e morrer. Porque a gente não aguenta mais fazer episódio de derrota, hein. Mas isso deve ser dívida de jogo. A gente pede desculpa pelas semanas aí com um episódio só. Inclusive essa aqui. Mas se tudo der certo, se tudo der certo, é comum que não dê. Né? Próximas duas semanas tem dois episódios. Dois episódios por semana. Calma.
1: Poxa. Ah, vamos seguir. Vamos seguir. E
2: com isso é triste, como a morte do Nego Bispo, um ativista e pensador quilombola. Ele também vai estar lá numa parte. E constrangidamente a gente confessa que a gente não conhecia ele. E o cara era gigantesco. É gigantesco. Quem também foi pro outro lado foi o Gil Brother, o famoso Away de Petrópolis. Personagem clássico e imortalizado no Hermes Renato. De quem a gente usava várias vírgulas
1: aqui, ó. Quê? Não pode, meu irmão. Todos vocês são cuzões. Isso me irrita! O seu pinto já está um cotoco. Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho. Tô... Oh.
6: Mesmo perpétuo. Oh cara, de novo, cara! Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto Viva a morte do meu pau
7: Para com essa porra aí, meu irmão Você está dessecando aquela boca
6: Porra, tem algumas
2: coisas que me deixam fora
1: das condições
2: normais de atuação, meu irmão E etc e tal Beijo pra família e beijo pros amigos E vamos seguir com a mais inescapável das conclusões, hein Deve ser muito difícil pro pessoal da oposição odiar o Lula Meu irmão, na
7: moral Sabe, sabe, sabe,
2: sabe. sabe. O Lula usou 2023 pra fazer indicações conservadoras Mania. E ajudou a aprovar projetos que nem o Bolsonaro conseguiu e eu aprovar. Eu não consigo
1: fazer nada. Agora
2: para o Adilson Paz de Souza e para o Gabriel Feltran na Folha no dia 5. A lei orgânica das polícias militares, que aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, é tratada por seus defensores como uma atualização da legislação vigente para que as PMs se adequem ao regime democrático.
3: Mais ou menos. O
2: que está em curso, no entanto, é justamente o oposto. É o
1: contrário! É o contrário!
2: Seguramente, a proposta não está sendo debatida como deveria. Cala
1: a boca! Não perguntei nada!
2: Talvez não esteja mesmo sendo notada. Inclusive pelas bandas de cá. A gente falou disso em Apartes e Só. É difícil dar conta do Brasil. Difícil. Eu acho difícil. O projeto foi aprovado na Câmara em dezembro de 2022, com a relatoria do deputado bolsonarista Capitão Augusto,
1: do PL de São Paulo. E eu me lembrei de uma frase sua aqui, e essa frase, Capitão Bolsonaro, está no nosso coração e está gritando na minha alma e na alma dos brasileiros hoje. Quando o senhor disse, o decreto será cumprido! O decreto será cumprido, presidente! Essa é uma frase de convocação à liberdade. Essa é uma frase que diz que nós não vamos sucumbir a falsos deuses da tirania. Os brasileiros estão aqui se alistando nessa guerra.
2: E apoio da bancada da bala
1: é bom, da puta.
2: Pois é, hoje é, amor, hoje é amor. Com apoio da bancada da bala Encaminhado ao cenário, ganhou prioridade em um acordo de bancadas e contou com a atuação favorável do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicado ao STF. Não
1: esquece de ninguém. Não, brother.
2: O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, se tornou relator do projeto. E o texto foi aprovado sem debate por acordo de líderes. Eu
1: estou muito decepcionado.
2: Pois é, sem debate e o colégio de líderes que resolve tudo. Né, Lira? No Senado e na Câmara, né, Lira?
1: É. Não, ah, porra, é outro Lira. A organização interna sempre foi de muito respeito, de muita auscuta, de muita dedicação ao que o Colégio de Líderes define.
2: Projeto da base bolsonarista aprovado nos estertores do governo Bolsonaro e apoiada pelo governo atual sem qualquer debate. Porra. E tem gente muito boa dizendo que é uma desgraça, mas que não tinha muito o que fazer não, por causa do trágico contexto. Mas isso fica pro final. Tá
1: todo mundo unido, trabalhando. Calma, cara.
2: Entidades da sociedade civil tentaram fazer com que o tema fosse discutido no Senado, mas todos os esforços nesse sentido foram rechaçados pelo governo. Ou então, seja,
1: vocês percebem a loucura?
2: Uma união sui generis entre o bolsonarismo raiz e o governo atual, portanto, fizeram a lei caminhar. A nova lei orgânica guarda o espírito e muitos trechos literais de nada menos que o Decreto-Lei 667, de 1969.
3: E...
5: No, God, please,
2: no! A norma editada para transformar a ação das polícias militares em polícias políticas logo depois do AI-5. As
3: fagas, senhor presidente.
2: Neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Agora, sob uma fachada democrática e sem nenhuma oposição, porque patrocinada por um governo que seria progressista, a lei mimetiza a organização policial do período mais pesado da repressão militar. Que
4: porra é essa, batata?
2: Pois é, agora pare e... no Não, porra, pare e pense. Não é possível que seja tão ruim, vai. Como? <risos> Como? Mas acredite você, a gente foi perguntar pra quem entende do assunto. E a resposta, mesmo antes da leitura do artigo, foi a seguinte. A chance do Feltran e do Adilson escreverem algo errado é praticamente nula. Caralho, o maluco é brabo. Feltran é o Gabriel Feltran e Adilson é o Adilson Paz de Souza, os autores do texto. Aliás, beijo pros dois. O projeto de lei aprovado no Congresso determina que as PMs responderão como força auxiliar do Exército e prescinde das secretarias estaduais de segurança pública, além de fazer desaparecer a autonomia das ouvidorias. Na prática, as PMs passam a ser muito mais autônomas politicamente. Olha a merda aí! Ó. Bom, pra começar, que polícia já não tem que ser militar, né? E o exército é que tinha que ser força auxiliar da polícia, não o contrário. Alguém acha que dar mais autonomia às polícias é a melhor coisa? Olha aí os vídeos absolutamente macabros de instrutores de curso preparatório pra concurso nas polícias. Tem confissão de necrofilia, os caralho. Tem instrutor ensinando a fazer camburão de gás, porra. E a gente se recusa a colocar atrocidade aqui? Mentira! Essa aí a gente não vai colocar. Mas se a gente tivesse que chutar, a gente diria que a autonomia militar só vai aumentar a nossa desgraça. Pra caralho! Livres de controle interno ou externo, as PMs poderão, por exemplo Produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência e contra-inteligência Artigo 5º, inciso 11 O que permitiria criar órgãos semelhantes ao DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social E marchar sobre as competências atuais das polícias civis e da Polícia Federal Ô oh, cara, ô oh, cara isso porque, isso é quase que regra, as polícias raramente conversam entre si. Isso acontece em todos os estados. Tem uma rivalidade entre polícia militar e civil. Aí, como de hábito, os civis se fodem, né? Por falar nisso, o governo vetou alguns trechos de um projeto de lei para regular as polícias civis. E mesmo ganhando muita coisa, os policiais civis Brasil afora ainda estão putos com o governo. E para isso, a gente vai contar com a luxuosa contribuição do Acácio Augusto, professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp e coordenador do Lazintec, o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e tecnologias de monitoramento.
8: A reorganização das polícias militares é, ainda foi feita, né, e até hoje vigorava pelo decreto-lei 667, de 2 de julho de 69, o decreto da época da ditadura, que já começa estabelecendo as polícias militares e os, o Corpo de Bombeiros como instituições, né, forças auxiliares do Exército. Então, quer dizer, necessidade de regulamentação disso existia agora. Qual que é o fato político nisso? Bom, primeiro, é sabido que o controle dos governadores sobre as polícias é relativo. Seria exagero dizer que esse controle não há, mas ele é relativo na medida em que elas são forças com capacidade de atuação política muito grande. Né? Quer dizer, pensa, você tem, num contexto, principalmente pensando dos anos 90 para cá, né? que você tem o trabalho cada vez mais precarizado, desregulamentado, uma queda da capacidade de pressão das organizações de classe, né? especialmente os sindicatos, os trabalhadores da segurança, seja ela pública ou privada, Vão se constituindo talvez como uma das poucas carreiras com capacidade de organização E com geração de identificação de classe O
2: Acácio lembra que a lei que rege as polícias civis foi encampada por dois senadores delegados da polícia civil Alessandro Vieira e Contarato e dois policiais militares
8: Apesar das pequenas recomendações, diferentes, então né Há um pleito ali corporativo que é o projeto que estrutura e organiza a carreira dos policiais A capacidade, a possibilidade do aumento de concursos a definição dos cargos, né, como delegado de polícia, investigador, oficial investigador de polícia e perito oficial criminal e algumas, digamos assim benéfices previdenciários como possibilidade de aposentadoria integral o que na verdade está em jogo e o que faz com que, mesmo tendo passado quase inteiro né, o pleito do, dos policiais civis, há uma grita em relação aos vetos do poder executivo é que foram vetos muito pontuais né, vetou-se licenças, vetou-se a aposentadoria integral vetou-se indenizações em casos de morte ou de, de acidente no trabalho, porque a, a lei, inclusive, reconhece assim, né, o perigo permanente da função. Então, o cara é policial, ele, ele, ele exerce uma função que o coloca em risco, mesmo quando ele não está sob o exercício da função. Mas o que parece que deve ser discutido, e o que eu acho mais importante, isso vale tanto para a lei das polícias civis quanto para a lei das polícias militares, é o quanto esse debate, em si, ou a aprovação dessas duas leis, mostra que, além da força política que os militares já têm na política nacional, Nacional, mostra o crescimento da força política dos policiais, militares e civis. A capacidade deles serem um grupo de pressão, ouvido, organizado, com representantes. Então, me parece que o mau debate é ficar discutindo por menores da lei. O bom debate é o que é o crescimento dos profissionais da violência, dos burocratas armados na política nacional? Como que eles conseguem paredar os seus governadores? Né? Vamos lembrar do famoso episódio é, no Ceará, quando o Cid Gomes bateu de frente com uma greve dos policiais. E se talvez ele não tivesse batido de frente ali, o que, o que isso teria virado especialmente
2: para o pleito do ano passado, em 2022? E calma que vai aparecer mais dias para Frente. Volta pro o Adilson Paz de Souza e para o Gabriel Feltran. Os problemas da lei orgânica das polícias militares são muito mais numerosos. É sabido que, em 1969, o Decreto-Lei 667 foi editado para que os policiais atuassem como auxiliares diretos da função político-militar de guerra contra inimigos internos do regime. O
1: nosso inimigo não é externo, é interno. O inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Ele está aqui nessa, nessa região aqui da Praça dos Três Poderes. tem que uma ameaça externa, é uma ameaça interna de comunização do nosso país.
2: Se sancionada, a nova lei orgânica orgânica permitirá que as PMs façam o mesmo sob a justificativa de guerra ao crime, aos criminalizados, sejam eles quem forem. Aí, desse jeito, depois que acontecerem as chacinas, não vão ter cenas como essa aqui, ó.
8: Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, assim, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas, na verdade, o que a gente entende e o que a gente enxerga que é amplamente discutido, e isso, obviamente, é levado aos tribunais, são diversas organizações é, é, que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas
3: ou estão
2: mal informadas. E muito do descontrole que a gente vê é a criação do caos para justificar uma polícia ainda mais repressiva. É o caos! Enfia porrada, Guilherme. Isso aí. Há coincidências assustadoras entre a Lei Orgânica das Polícias Militares e o Decreto-Lei 667. Os detalhes de redação são ardilosos.
9: Mal é mau caráter mesmo.
2: Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. A norma da ditadura passou por uma espécie de harmonização facial para ganhar uma aparência mais jovem. Uma cara de democracia. Com uma merda. A redação da nova lei finge eliminar dispositivos do decreto original, mas reproduz seus conteúdos à risca. E as similaridades são bizarras. Bizarrices. A atuação da PM como Força Auxiliar e Reserva do Exército Que constava no artigo 1º do Decreto-Lei 667 Foi revogada, mas retornou fielmente no artigo 2º da nova lei Por quê? É de
1: sacanagem mano.
2: A manutenção da Inspetoria Geral das Polícias Militares, comandada por General de Brigada da Ativa, que constava no artigo 2º da Norma da Ditadura, voltou à Lei Orgânica das Polícias Militares em seu artigo 28. Por quê? É
5: sacanagem, né?
2: A estruturação interna das PMs, órgãos de direção, de execução e de apoio, que constava no artigo 5º do Decreto-Lei de 1969, retornou à Lei Orgânica das Polícias Militares em seu artigo 7º. Por
1: isso Vocês são de sacanagem!
2: A Organização da hierarquia das PMs de coronel a soldado, que constava no artigo 8 o revogado, voltou a nova lei seu artigo 12. Caralho! Uma hierarquia idêntica do exército foi dessa forma reproduzida na estrutura das PMs.
1: Tá de sacanagem! Não tem como não dar errado. Vai dar errado. É tudo bem absurdo, né? Concordam?
2: E não é possível que esse seja o limite do possível. Sim, a gente entende que é um tema delicado, que peitar a polícia não é fácil. Aqui a gente já falou muito em La Paz, aí vamos nós, sobre o golpe tocado pela polícia boliviana, que derrubou o Evo
1: Morales. Alguém já ouviu falar de uma, uma senhora chamada Giannini Enes? Prenderam a senhora Giannini Enes. A
2: gente já falou sobre motins policiais. A PM de Minas, a mais antiga do Brasil,
3: entra em greve pela primeira vez. Ei!
5: confusão aumentou. Tiros foram disparados de todos os lados. Veja no detalhe que este homem saca a arma e abre fogo. Um dos disparos atingiu a cabeça do cabo Valério
2: dos Santos Oliveira. E só não aconteceu em 2022 por um peculiar episódio. Somos salvos de um processo de radicalização das polícias por um ato ter deslocado de Cid Gomes. Onde ele pega
8: aquela é, máquina, aquela perbilha, aquela, aquela por lá, e vai pra cima dos amotinados da polícia e toma o um tiro, aquilo ali promove uma comoção e consequente refluxo de algo que já estava armado, que era
2: a radicalização das polícias. Olha a merda! Qualquer lei orgânica para as PMs possível de se aprovar, certamente não ia ser bonita. Mas não precisava também ser essa desgraça hiper militarizada. E, de novo, uma decisão das lideranças, sem qualquer discussão. Nenhuma. Zero. Porra! Há também pontos que não foram nem disfarçados nesse procedimento estético. Seu Rolando Ledo! No artigo 3º do Decreto-Lei 667, constava que as PMs serviriam para manutenção da ordem pública e segurança interna. Na Lei Orgânica das Polícias Militares, a palavra manutenção é substituída por preservação, enquanto segurança interna é substituída por segurança pública, no artigo 2º. Além do policiamento ostensivo. Eu
1: estou no limite, Brasil!
2: Isso é coisa de gente que cola da internet pra fazer trabalho de faculdade, hein? Ficar mudando uma palavra pra lá e pra cá só pra aparecer que não é plágio. Ora, não existe compatibilidade entre o papel de polícia em uma democracia e em um regime militar não tem. Essa incompatibilidade, no entanto, não será sequer notada pelo público A militarização política da polícia repete, agora como farsa, a tragédia da ditadura Eu não me refiro mais nem a golpe nem a revolução de 64 Eu me refiro a movimento de 1964
6: Eu comecei lá Lá atrás com o meu avô, ele era um homem de direita, apoiava os partidos de direita, da revolução, da revolução, da revolução. É
2: meu pau em isso
1: não. Porra.
2: Desmilitarizar a polícia é muito difícil, embora imperativo. Agora, militarizar ainda mais a polícia é receita de maluquice. É todo mundo louco. Oh. Pois é, é insistir no erro, é dobrar a aposta no erro. Tá muito errado isso. Outros pontos da lei orgânica merecem destaque. O artigo 2º define as PMs como instituições militares permanentes organizadas com base na hierarquia e disciplina militares. O adjetivo militar é enfatizado. Uma bosta.
1: Não sabe uma merda. Puxa daí, ô futuro presidiário. Tem tudo para não dar certo.
2: No que se refere às diretrizes da organização, artigo 4º, se prevê cooperação e compartilhamento recíproco de experiências entre os órgãos da segurança pública, instituição de bases de dados online unificadas por Estado da Federação e compartilhamento de seus bancos de dados e demais sistemas de informação. Se desejáveis, do ponto de vista técnico, essas diretrizes desafiam o federalismo e criam um problema enorme. Quem coordenará e controlará a decisão dessas polícias? Ministério da Justiça. As polícias controlam a si mesmas ou o exército as controla.
1: Senhores, salva! Uma cagada.
2: Pois é, aí fica entre autorregulação das polícias ou as polícias reguladas pelo exército. É picolé de cocô ou pudim de cocô? É a questão do cocô. Essa é a escolha da sobremesa. O que vocês que querem? O que eu quero, Mário Alberto? Em relação à competência das PMs, artigo 5º, se nota uma enorme expansão do militarismo policial sobre as competências de outros órgãos e áreas do Estado. E vai dar uma merda por exemplo, sobre o ensino e a pesquisa. Abre aspas, recrutar, selecionar, formar seus membros militares e desenvolver as atividades de ensino, extensão e pesquisa por meio do seu sistema de ensino militar. Vai dar merda, vai dar
1: merda. O
2: atual sistema de ensino das PMs e das Forças Armadas está fora do alcance da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei Orgânica das Polícias Militares prevê que, abre aspas, o Poder Executivo Federal editará decreto com a definição de parâmetros mínimos para os cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento, fecha aspas, que conterão, abre aspas, as disciplinas de direitos humanos e polícia comunitária, fecha aspas. Artigo 34. Não se menciona quem editará o decreto ou quem realizará o acompanhamento e a avaliação do que for implantado. Negrou-se confusão. Serão as próprias PMs por meio do seu sistema de ensino? Oh,
3: pega aí. A
2: lei orgânica reforça o caráter exclusivista e excludente do ensino das polícias. As competências do MEC ficam para o resto do mundo educacional e de pesquisa, enquanto as PMs têm autonomia para ensinar e pesquisar o que quiserem. O ponto aqui é que os militares assim se apartam cada vez mais do mundo desses cidadãos de segunda classe que só fazem atrapalhar. E
0: eu teria conseguido se não fossem esses cadetes do espaço enxeridos.
2: Liberdade acadêmica para as polícias. Talvez nenhuma para os pesquisadores das universidades, chamados de pseudo-especialistas. Mas é isso. Infelizmente. Infelizmente. Lembra a gente dessa fala do Dino aqui.
1: Este plano é uma concretização daquilo que durante meses, quatro meses, foi debatido. Com quem? Com especialistas. Porque a segunda coisa que vai ser dita é: o plano não ouviu os especialistas. Eu garanto a vocês que os melhores especialistas do Brasil foram ouvidos, que são os policiais e os membros das forças armadas. Será mesmo?
2: Em relação à realização de eventos e atividades em locais públicos, a lei prevê que caberá às PMs emitir manifestação técnica sobre a realização de atos. As corporações poderão proibir a realização de manifestações ou protestos em vias públicas? Poderão proibir a realização de determinadas manifestações culturais? Infelizmente, parece que sim. Temos presenciado a criminalização do funk e do hip-hop, por exemplo, há anos. Com a sanção da lei, haverá amparo legal para isso. A falta de transparência... A das polícias ganha legalidade na nova lei, que autoriza a subordinação direta das ouvidorias aos comandantes-gerais das PMs. Artigo 10º, parágrafo 8º Pois é, subordinação direta das ouvidorias aos comandantes. E se a queixa for contra o comandante-geral, hein? Norberto Bobbio definiu a democracia como o governo do poder público em público, em que a transparência é a regra. Esse dispositivo da lei orgânica é o oposto disso e cria um risco grave para a democracia. O artigo 7º, por sua vez, estabelece a subordinação direta das PMs aos governadores. Abre-se a possibilidade de não haver mais uma Secretaria de Segurança Pública e, com isso, a eliminação de mais uma instância de controle e o agravamento da relação com as polícias civis. É o que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. Não tem Secretaria de Segurança Pública, mas tem secretário da Polícia Militar e secretário da Polícia Civil. Só que um não conversa com o outro, ninguém coordena nada, e isso explica, em parte, o caos do Rio.
4: O delegado Marcos Amin é oficialmente o novo secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A nomeação dele saiu hoje no Diário Oficial do Estado. A
3: decisão foi tomada depois que a Assembleia Legislativa do Rio alterou a lei orgânica da Polícia Civil. 61 deputados votaram a favor, oito contra. Antes da aprovação, só poderia comandar a instituição quem tivesse sido delegado por 15 anos. Agora, qualquer policial civil pode ocupar o cargo, desde que esteja na corporação por mais de 15 anos.
1: Anos. Ah! Gases. Ah! anos. Gases. Ah! Gases. Anos. Gases. Anos. Sou aluno da quinta série. Pois
2: é, esse secretário da Polícia Civil era comentarista de segurança do SBT. Isso enquanto ele era delegado e também era influencer. Olha essa matéria de sete anos atrás do SBT.
6: Alô, Galera, começamos o programa de hoje na delegacia. Bebês, foi. Mas fica frio. Relaxa. Calma. Calma. A Mônica Chagas foi conhecer um delegado que, além de combater o crime na região metropolitana, também encara qualquer desafio do crossfit. Uma dupla tá pesada, afrontando confusões tamanho família. A modalidade que virou febre.
5: Divisão de homicídios de Niterói. É aqui onde encontramos o nosso entrevistado, Marcos Amin. Seja na sala da unidade, investigando ocorrências ou na rua em diligência, o delegado vive na atividade. Doutor, plantão acabou. Agora, 24 horas depois, trabalhando para casa e descansar, né?
1: Nada, agora começa outra jornada, a né? jornada do CrossFit.
5: Crossfit ainda? Tem pique ainda pra
1: isso? Com ir? certeza,
2: com certeza. É
3: uma paixão. Que maravilha. Meu pau
2: insomão. Isso explica muito o caos na segurança do Rio. Não o crossfit, mas o que a gente falou antes. E esse caos, em especial o que tá acontecendo em Copacabana, é tudo que essa galera quer. Um nível de descontrole que justifica uma polícia ainda mais repressiva. É como se fosse enxugar gelo. E nesse
1: enxugar gelo é que as pessoas acabam não morrendo afogadas. Não fode,
2: porra! Bora ouvir o José Cláudio Souza Alves, que é sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio.
7: Hoje, Copacabana... Se vê como uma espécie de gênese. Alguém pode olhar e dizer assim: mas isso é uma novidade, nós temos agora os justiceiros de Copacabana. Não, isso não é uma novidade. Essa baixadização da Zona Sul, essa extensão da fronteira da Baixada para a Zona Sul, ela também é extensão da Baixada para o resto do país como um todo. As pessoas, ao serem colocadas numa situação de insegurança absoluta em relação à vida delas, quando você tem uma política de segurança pública comprometida com essa estrutura de poder, de poder político que quer é controlar minuciosamente o chão da rua, as esquinas, os territórios onde né, as pessoas estão andando, que vão transformar isso em plataformas políticas para poder ganharem com isso, ganharem mais expressão, ganharem mais poder, ganharem mais dinheiro. É assim que se estabelece a estrutura que nós vivemos hoje. A Baixada ela é o futuro de todo o país e ela já vive isso desde o do, do final dos anos 60 e se expandiu até os dias de hoje na expressão da milícia. A íntegra
2: do áudio do José Cláudio Souza Alves vai estar tá lá no final do episódio. E agradecendo ao Acácio Augusto por colocar a gente em contato com o José Cláudio. Volta pro Adilson Paz de Souza e pro Gabriel Feltman na Folha. Em relação ao efetivo das corporações, a lei orgânica restringe a participação de mulheres ao estabelecer cota de 20% de vagas em concursos públicos e não faz menção à comunidade LGBTQIA+. Ao reforçar que as PMs são integradas por membros militares, artigo 11, a lei exacerba mais uma vez o militarismo. Estamos diante de um hipermilitarismo que combate os esforços civis para democratizar a segurança pública, reforçando a rota que nos trouxe a tragédia atual da segurança pública brasileira. Que pariu? Pois é, hipermilitarismo de algo que já era completamente militarizado. E que nem devia ser. Apesar disso, a lei foi aprovada nas duas casas do Congresso por votação simbólica, em acordo de líderes. Na Câmara, o Partido Novo foi o único que votou contra o projeto, possivelmente só para marcar sua oposição ao governo. Pois é, pelo visto eles estavam certos. O Novo é diferente. O Novo é diferente. Pois é, mas praticamente uma unanimidade. Testemunhamos esforços de entidades da sociedade civil junto ao governo Lula, alertando para os riscos presentes no projeto. E pedindo mais diálogo e transparência no processo legislativo, o Executivo se recusou a promover esse debate. Claro, em acordo com outros partidos, mas porra, o governo do PT, né? O
4: PT sempre debateu muito, sempre discutiu muito. O PT sempre construiu a sua síntese a partir de uma grande discussão e de um grande debate.
2: Como explicar que parlamentares ditos progressistas E o atual governo federal, igualmente dito progressista Tenham apoiado incondicionalmente esse projeto Que evidentemente tem todos os traços da extrema direita Não sei
0: De cair o orifício
5: retal das nádegas
2: Uma barganha para a aprovação de outras pautas Consideradas mais relevantes para o governo Parece ser a resposta A lei orgânica é antidemocrática E autonomiza e politiza as polícias militares Isso enquanto finge fazer o oposto E exacerba a militarização, reduzindo sensivelmente a transparência e o efetivo controle da sociedade. E, sobretudo, dos governos eleitos sobre os grupos armados estatais. Se sancionada por Lula, como indica que será, a lei orgânica semeará a criação de um Estado policial e militarizado que terá amparo legal para esgarçar ainda mais a nossa já combalida democracia. É muita derrota para dar conta, em Brasil? Alô, Luiz Inácio! Alô, o Lula tem que acabar com essa porra. Lá atrás a gente falou que gente boa sabe das desgraças, mas acha também que não tem muito o que fazer nessa quadra miserável da história não, hein? Bora com a Carolina Patrício. Se chama Patrício? Desculpa! Diretora executiva do Instituto Sou da Paz.
0: Sou da Paz! Bom, vamos lá. Sobre a lei orgânica das polícias militares aprovada pelo Congresso, é importante dizer que ela não é a lei ideal pro Brasil, mas ela é a lei possível. Ela é fruto de uma construção de muitos anos aí, por parte dos lobbies é, das polícias. Ela recebeu algumas propostas de melhoria de parte de organizações especializadas no tema da segurança, ela era muito pior. Mas na reta final, a sociedade e organizações do movimento negro, o próprio Ministério de Direitos Humanos, pediram mais audiências públicas, pediram para debater, para serem incluídas no debate, e não foram. E o governo teve sempre muito disposto a aprovar não aceno aí as polícias no Brasil. O fato é que agora a gente tem uma lei que está na mesa do presidente, que precisa ser sancionada. E para que ela, enfim, de fato não seja uma lei tão, tão negativa, porque ela traz aspectos positivos, é preciso que o presidente Lula vete alguns pontos. Né? Por exemplo, a cota de 20% para mulheres, que acaba sendo um teto na prática. O artigo 29, que é, dá brecha para acabar com as secretarias de segurança, um, um certo maior controle civil sobre as polícias. É, também a questão das ouvidorias de polícia, porque, da forma como está redigida, também tira a autonomia das ouvidorias, diminui o controle externo. É, eventualmente, a a questão ambiental, porque militariza muito é, uma área que precisa de controle de força de polícia civil. Então, é aí que a gente tá nesse momento. É importante que o governo, ah, enfim, isso, o, o presidente Lula sancione essa lei. Ela não é o pior dos mundos. Ela é, em, em boa parte, melhor do que o decreto-lei que é da ditadura e que rege as polícias militares hoje. Infelizmente, a proposta de lei orgânica atual, ela não revogou totalmente o decreto-lei é, 667, disse 69, e isso é ruim do ponto de vista simbólico, né? inclusive, porque a gente continua com uma polícia militar regida por um misto de legislações, sendo uma delas ainda da ditadura. Mas do ponto de vista prático, há é, algumas melhorias, como por exemplo obrigar a prestação de contas de relatórios periódicos com dados de vitimização e letalidade policial, padronização de, de critérios para distribuir o efetivo policial no território, padronização de usos de equipamentos de proteção individual. É, então é esse cenário que a gente tem hoje e resta pressionar para que o presidente Lula vete algum desses pontos.
2: É isso, a gente tem que pressionar o Lula para que ele vete as maiores insanidades. Aí fica a grande dúvida. Alô, Luiz Inácio! Alô! Vai vetar, vai vetar, duvido tu vetar. Quero ver tu vetar. Ou vai fazer juiz a fama de bicampeão mundial de conciliação? Gonê e Dino, no último episódio É o gol da Alemanha A gente não colocou uma triste conclusão, o Gonê na PGR É,
1: infelizmente,
2: a confirmação de que o que o Lula queria mesmo era o Aras na PGR, então aí Jacques Wagner e Rui Costa que não deixam a gente mentir, hein, meados de julho na CNN.
5: Dois nomes muito fortes ligados ao presidente Lula entraram em campo, em campanha para a recondução do PGR que são eles, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é o líder do governo no Jax
4: Wagner.
2: Diz aí, Jacão. Eu sou obrigado a dizer aqui que reconheço o trabalho que o atual Procurador-Geral da República fez ao bem da volta à normalidade, depois de um período bastante complicado e duro de uso do ativismo judicial para caçar pessoas e reputações. Então, na minha opinião, é inegável essa contribuição que ele deu. Não reconhecer isso é de novo trabalhar, né? eu sou oposição, porque eu sou oposição. Então, reconheço que ele prestou um serviço importante para o Brasil, para o Poder Judiciário. Não. Mas aí, como ia ficar feio demais horas
1: foi um amor à primeira
2: vez. O Lula indicou quase a Aras do Bolsonaro.
1: Diz aí,
0: Bia Kicis. O Paulo Gonel eu conheço há 30 anos. Foi meu colega de UNB, acompanha a carreira dele. Um cara seríssimo, conservador raiz. Alô, Luiz Inácio. Pô,
2: toda hora é isso, cara. Manda aquela.
1: Entendi, vocês percebem a loucura? Que está tomando conta desse país
2: e tem mais loucura, porque o Alcolumbre e o Pacheco fazem o que querem e bem entendem Bora pra Camila Bonfim no dia 28 de novembro no G1 Senhoras
8: e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar a putaria!
2: O presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá, marcou para o mesmo dia, 13 de dezembro, as sabatinas de Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e Paulo Gonê, indicado para ser o novo Procurador-Geral da República. Pois é, duas indicações desimportantes. Esquece
9: essa merda aí, porra.
2: Duas sabatinas no mesmo dia não são comuns. Até porque cada um desses compros costuma envolver longas horas de perguntas e respostas. Após costuras políticas, no entanto... Sexo
1: selvagem. Agora tem articulação
2: política. decidiu que seria possível emendar os compromissos em uma única quarta-feira. Com isso, a expectativa é de que os nomes sejam votados em plenário no dia seguinte, uma quinta-feira, dia 14. A menos que um novo acordo encurte as sabatinas e permita a votação ainda no dia 13. Para que
1: essa ansiedade essa angústia?
2: Pois é, ainda podem antecipar ainda mais. A pressa não se justifica. Bora para Camila Bonfim e a Marina Franceschini no dia 30, no G1. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e senadores governistas usam as sabatinas simultâneas de três indicados ao STJ, Daniela Teixeira, Afrânio Vilela e Teodoro Santos, como base para convencer que o modelo pode e deve se repetir.
1: Ah, bom! Então tudo
2: bem. Os nomes foram aprovados e os três sabatinados ao mesmo tempo, na mesma sessão da comissão. Sabatina simultânea de três homenagens. É putaria tá aqui é... Sabatina três ao mesmo tempo Imagina a sua sabatina tripla, simultânea pro STJ Vai bem o Judiciário Brasileiro, hein Alcolumbre está em conversas com senadores E ainda não definiu se serão separadas ou simultâneas as sabatinas A segunda opção tem mais força atualmente Nesse formato, Dino e Gonê seriam questionados em bloco Vários senadores perguntariam aos dois E eles só responderiam após os questionamentos Agora, você imagina só, essa sabatina, esse estilo de sabatina de perguntas e respostas em bloco já é uma merda. É uma merda, Cristiano! É uma porra. É uma merda porque o sabatinado escolhe o que vai responder no final das contas e o relógio ajuda. E os dois formatos aventados são absurdos. Colombre definiu também os relatores das duas indicações. Líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, será o relator da indicação de Paulo Gonê.
6: Eita porra do caralho!
3: Agora fodeu, filha da puta!
2: Calma! Bobial, Jacques Wagner vai rezar o terço com o Goné em plena sabatina. Engraçada
3: família, riscando Martins.
1: Calma, vocês estão de cabeça quente.
2: Aliado do indicado e do governo, Veverton, do PDT do Maranhão será o relator da indicação de Flávio Dino. Pois é, conterrâneo e amigo de longa data do Dino. Estrategicamente discreto. É um absurdo, mas, verdade seja dita, a base bolsonarista tá enlouquecida, porque a sabatina simultânea ia ser uma grande confusão. Imagina, eles iam elogiar o Gonê e descer o pau no Dino. E eles querem o tempo todo do mundo pra tomar um baile do Dino. Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores.
1: Deboche! Deboche! Deboche.
2: Os elogios ao Gonê tirariam o foco do Dino, Aí Não
1: pode. Que delícia, cara! Medo e delírio!
2: Mas, ainda assim, esse conceito de Sabatina simultânea é inacreditável. E tem uma notícia que a gente só viu depois do último episódio ir pro ar. E aqui a gente precisa de uma voz especial, uma voz empresarial. A voz do herdeiro, de alguém de liagem nobre, né? O berço. Uma pessoa que veja Bloomberg, que lê Economist, que assine e receba em papel Austrichiano aqui em São Paulo. Eu moro, obviamente, né? o Rio não tem mais condição. Uma pessoa atenta ao mundo dos negócios e ao mundo de. Fala logo, porra! Chega, não vai ler mais! Mais do que entusiasta de primeira hora de Gonê, Gilmar Mendes é também ex-sócio do Futuro PGR no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, faculdade que oferece cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Direito, Administração Pública e Economia. Gonê e Gilmar fundaram o IDP em 1998. Foram sócios até agosto de 2017, quando o Gonê vendeu suas cotas no negócio para Francisco Mendes, 38 anos, filho de Gilmar. Pronto, Uma transação de 12 milhões de reais. Hoje Francisco é o responsável pela gestão do IDP. E tem mais. E lá vem mais! De acordo com uma reportagem assinada por Felipe Coutinho em outubro de 2017, Francisco comprou a participação de GONET no mesmo dia em que o Bradesco concedeu um empréstimo de 26 milhões de reais ao IDP. Uma
3: terrível
2: coincidência! Ainda segundo a reportagem, os juros cobrados pelo Bradesco foram, na média, metade das taxas praticadas pelo banco no mês em que o negócio foi fechado. Ou seja, agosto de 2017. Uma festa danada. Gilmar Mendes, herói do povo brasileiro combatendo a usura Caralho, maluco é brabo Ah, e a gente também tem que falar do Dino Fábio Zanini e Danielle Brant no dia 29 na coluna Painel na Folha Se aprovado pelo Senado, o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública Deve ter uma visão pragmática em ações envolvendo questões fiscais no STF E frustrar a ala de apoiadores do presidente Lula do PT Que esperavam um reforço dos progressistas na corte Ah oh
1: não, de novo não, de novo não
2: Aliados do indicado por Lula avaliam que a experiência de Dino em dois mandatos à frente do governo do Maranhão o ajudará a tomar decisões práticas em ações que reflitam na economia de estados e municípios, justamente por já ter enfrentado questões do tipo quando comandou o Estado. Por outro lado, a escolha deve desapontar grupos que defendiam uma indicação mais progressista, um perfil mais parecido com o da ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro. Que tristeza. Enquanto o presidente do Supremo, a ministra pautou temas que enfureceram bolsonaristas e, conservadores como o aborto até a 12ª semana de gravidez e a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. Dino, que é conhecido por ser católico fervoroso. Hora essa discussão, cara. Já se posicionou publicamente contra a descriminalização de drogas e contra o
1: aborto. Terrivelmente decepcionado.
2: Mentira. A pressão por um nome progressista ganhou força após o ministro Cristiano Seu lixo. Não porra, o ministro Cristiano. Fali. Também indicado por Lula ao STF, ter votado contra a descriminalização do porte de drogas em uma de suas primeiras manifestações após tomar posse agora não tem volta, agora é morta, é puxa daí Cecília a
5: gente tá fodido, a gente tá muito fodido
2: Regimento interno do Lira. E bora de Rio, o regimento interno do Lira. A gente já falou do Rio aqui.
4: Questão de ordem, presidente. Por favor, essa emenda glutinativa acabou de subir no sistema e eu peço tempo para que saibamos o que, que está acontecendo. Não fui informada. Vou, vou,
1: vou. Não. Vou chamar o um tempo de liderança da maioria para que algum parlamentar faça uso da palavra para que o um novo tenha acesso à emenda que já foi dezenas de vezes repetidos as alterações aqui no plenário.
4: Dezenas de vezes não subiu no sistema, presidente. Numa
2: parte recente aqui, a gente contou... Olha cantando, que coisa bonita. Como o Lira faz as salsichas em Brasília. Tem um grupo que se concentra no seu núcleo, que se chama Arthur Lira. Ah!
8: Chato, lirá, chato. Decide o que vai ser votado ou não E o representante do governo no Congresso, José Guimarães Junto com a SRI, do Alexandre Padilha e a Casa Civil do Rui Bom. Vão lá pedir bênção e falar A gente dá isso, isso e aquilo Só pensa... Que se vocês aprovarem tal coisa E ainda assim eles têm dificuldade de entregar Então por isso que de vez em quando o governo sofre umas derrotas Pra aprender com
2: quem eles estão lidando é, um flashback. Pois é, o trecho anterior A gente colocou uma parlamentar do Partido Novo E a gente vai usar uma outra fala De um outro parlamentar do Partido Novo Que faz? O que nos leva a estreia de um quadro Bastante complicado nesse podcast hein? Concordando com o Parlamentar do Novo
1: Bastante complicado Aonde você estava às 18h43 da data de hoje? Na casa do
2: caralho, na casa do caralho
1: Aqui, aqui Na casa da tua mãe Na mãe de quem, porra? Você leu o um relatório protocolado hoje às 18h43 que altera a lei de licitações aprovada em 2021? Não Um texto gigante, enorme, que ninguém sabe as consequências Não consegue ponderar impacto? Alguém aqui leu?
2: Não, 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 não. É
1: óbvio que não Eu não li, sabe o que mais? Ninguém aqui leu É da puta
2: nem vamos entrar no mérito. Até porque, se fosse pra entrar no mérito, a gente ia discordar do Partido Novo, né? Porra, é o mínimo que se espera, né, cara? Porque se tem um partido que tira a gente do sério, é o Partido Novo. Mesmo ele sendo diferente, top e moderno. É mentira. Mas a crítica, apesar do Partido Novo, é certeira. O que o Lira fez com o regimento interno da Câmara é absolutamente inacreditável. Ele faz o que quer, é o rei de Brasília e que se foda todo mundo. Gato Lira é foda. Gato Lira é chato.
1: Não, não, é o impossível. Impossível. Estávamos todos deliberando outras matérias, é inacreditável. Inacreditável Vamos botar a lei de licitações do Brasil Sem ler o texto é Muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo É isso que esse parlamento faz Foi isso que aconteceu naquela
2: emenda aglutinativa Que a gente citou antes O texto nem tinha subido no sistema E que se foda, vota assim mesmo E tudo isso porque o Lira queria ir pro Cruzeiro do Safadão Meu Meu safadão
1: não dia disso, dia daquilo! Fica discutindo! Aí chega 11h25 da noite, vamos fazer o quê? Transar! Transar. Alterar a lei de licitações! Ai, que delícia! Pois eu não sei, mas pra que, que serve o regimento? Me diga quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, aonde está escrito no texto, quais serão as consequências? É sério que vocês vão votar a favor dessa urgência? A
2: moda é essa, o Lira esconde o que vai ser votado até os 50 do segundo tempo. Aí aprova regime de urgência e tudo é votado sem qualquer discussão. Quem manda é o Lira. E mais uns dois ou três, o resto é figurante muito bem pago. As tais comissões são meramente figurativas. As coisas já eram tudo errado em Brasília. Pois Lira então é... Doideira! E justiça seja feita, a desgraça recente começou com ele.
8: Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: O que, que o Cunha ia fazer se fosse o Lira no poder agora, hein? O cara ia se eternizar na presidência da Câmara e colocar a Daniela Cunha, presidente do Brasil.
1: A deputada Júlia veio perguntar pra mim, deputado Gilson, o que, que é isso? Apai. O que está sendo votado? Ah, bom.
2: Deputada Júlia é aquela mesma. Ih, Se usa uma tiara de flores na cabeça, uma das parlamentares do PL de Santa Catarina. E não é pouca merda não, parlamentar do PL de Santa Catarina. Pô,
1: todo respeito, cara. Com todo respeito. Com todo respeito. E eu... Confesso pra vocês, eu sou um CDF! Uuuu! Uh, que mais? Eu leio tudo! O maluco é brabo! Eu estudo tudo! Eu não pareço! Se fizesse tudo isso, não seria afiliado ao novo? Eu passo a madrugada lendo os impactos, as notas técnicas! E o que, que eu tive de dizer pra deputada Júlia? É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu tava aqui trabalhando! Você sabe? Não sabe porque não tem como saber! Sabe Mas querem votar? Então vota de olho fechado! Joga uma moeda! Manda os deputados pra casa! Talvez seja uma solução! Fecha essa porcaria.
2: Você tá brava? E aqui encerramos o complicado quadro Concordando com o Parlamentar do Novo. Difícil. E repara só na loucura, nessa segunda-feira, dia 4 de dezembro, os parlamentares receberam o seguinte aviso interno da presidência da Câmara. De ordem do presidente da Câmara dos Deputados. Comunicamos a convocação de sessão deliberativa extraordinária para hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023 às 16 horas, com ordem do dia a ser divulgada. Informamos que a presença poderá ser realizada pelo Infoleg, conforme ato da mesa número 123 barra 20. Pois é, eles mandaram isso numa segunda, quase 10 da manhã, chamando para a sessão às 4 da tarde, sem ordem do dia divulgada. É foda-se ordem do dia, os deputados não precisam saber de porra nenhuma. Bastam o Lira e mais uns dois ou três? Não
8: existe nenhuma discussão. Dos 513 deputados, 500 são apertadores
2: de botões, 8 decidem e 2 estão foragidos ou presos. Bora pra um release da Pátria? A convocação de sessão do Plenário da Câmara nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro, às 4 da tarde, foi feita pelo vice-presidente da Casa, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Tem como objetivo adiantar a contagem de prazo para a deliberação da PEC 5 de 2023, que estende a imunidade tributária de templos religiosos para aquisição de bens e serviços. Às segundas, os parlamentares podem registrar presença de forma remota. Nada deverá ser deliberado. A PEC, de autoria do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, tramita em comissão específica. A Especial, instalada na última quarta-feira, está com prazo para apresentação de emendas, 10 sessões do plenário, em aberto. A deliberação da Comissão Especial só poderá ser feita após o fim do prazo. A bancada evangélica corre para aprovar a proposta em plenário até o recesso parlamentar, que inicia em 23 de dezembro. Não tem a menor chance do Brasil dar certo, enquanto o Lira tiver acumulando cada vez mais poder e fizer do Congresso um carimbador de decisões tomadas por um grupinho de três ou quatro pessoas. Caralho! E repararam que o Lira deu uma baixada no tom de umas semanas pra cá? E nesse mesmo período o Pacheco veio com essa retórica bélica contra o STF? Bom, um quer ser ministro e, pelo visto, o outro quer ser presidente em 2026. Mix de
3: esquecimentos Uma merda
2: Bom, lamentavelmente a gente não conseguiu Falar aqui nem sobre o que a Braskem Fez em Maceió, aliás, não só a Braskem né? Mas um grupo de poderosos E num país sério, o prefeito João Henrique Caldas Aliado do Lira, já teria sido preso Ou teria fugido do país Mas sabe como é, que é, né? Brasil bagunça Bora pra uma fala do Pedro Luiz Cortes, geólogo E professor da USP, no dia 1 de dezembro No UOL É um
9: escândalo histórico, porque na verdade Desde a implantação desse empreendimento Na década de 70 durante a ditadura militar, o órgão ambiental do, do Estado ele já recomendava a não aprovação né, da licença de mineração e o, o empreendimento ele foi iniciado por decisão de ofício do governador na, na época. E... É, as análises e os protestos vêm ocorrendo aí ao longo das últimas décadas, mostrando o grande perigo que era exatamente essa exploração, porque o tipo de minério que nós temos lá, é chamado alita, ele é um minério altamente solúvel em água, e nós temos água ali dos dois lados, tem de um lado a lagoa né, do Mutanger e do outro nós temos o oceano Atlântico, então já se, é, há várias décadas já se é, mostrava o Perigo de fazer esse tipo de mineração numa área que passava por um processo de urbanização crescente, mas em que pese todas as análises, os protestos que foram feitos, nada, nada impediu que o empreendimento continuasse. E agora nós temos aí essa tragédia anunciada. Pois
2: é, né? os ambientalistas, como de hábito, sempre ignorados e sempre vistos como inimigos do desenvolvimento. Isso também vale para a esquerda que adora o Aldo Rebelo e fica ecoando retórica de general, hein? Ah, mas... Da puta. Toma. E outra tragédia é isso aqui também, ó, no Lauriberto Pompeu e na Camila Turtelli no Globo no dia 6. Senadores alinhados ao Palácio do Planalto tentam travar a instalação de comissão parlamentar de inquérito para investigar a Braskem, responsável por minas de extração de salgema que ameaçam desabar em Maceió, tema que tem provocado uma disputa entre políticos importantes para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Mas, ó oh, porra, na moral, Meu irmão, na moral. vou descer a disputa entre políticos importantes, né? O senador Renan Calheiros, do MDB, trabalha pela criação do colegiado, que tende a nacionalizar os problemas enfrentados pelo prefeito da capital de Alagoas, João Henrique Caldas, do PL, o JHC, ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, a quem Lula tenta não desagradar. Caso não obtenha sucesso pelo legislativo, Renan avalia recorrer ao STF para botar o colegiado de pé. E a desgraça nem é ter CPI ou não ter CPI. Vide certas CPIs desse congresso. O mais louco é isso aqui, ó. Uma ala dos governistas considera que uma CPI pode amplificar a crise. Há receio no Planalto de a situação respingar ainda mais na Petrobras, que tem participação societária na Braskem, ao lado da Novo Nor, ex-Odebrecht. A Petrobras tem 36% das ações da Braskem E, foda-se Justamente por isso, caberia ao governo ser o primeiro a publicamente pressionar e cobrar a Braskem A tomar a dianteira em defesa da população afetada Olha, eu já liguei pro presidente da Petrobras e mandei segurar os bilhões em dividendos Nós estamos prontos pra pagar 36% da multa pra realocar essas pessoas 36% da responsabilidade <risos> é nossa E agora cabe a Braskem assumir a responsabilidade, porra E nós vamos cobrar isso daí Se não por virtuosismo que seja por oportunismo político Hein, Luiz Inácio? Ah, e a gente também não falou da invasão da terra indígena a Piterewa, uma situação delicadíssima em que as forças de segurança estão sendo atacadas de forma brutal, hein? Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da FUNAI, atenção,
1: sofreram uma emboscada numa terra indígena. Os veículos foram privados
7: de bala e um servidor foi atingido.
4: Esse ataque ele ocorreu ontem na terra indígena Apitereua, localizada no sudoeste paraense. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da FUNAI estavam retornando de uma diligência nessa área, porque eles estão trabalhando no processo de desocupação desse território por invasores. E durante esse retorno do trabalho, as viaturas foram crivadas de bala, como vocês falaram. As imagens são surpreendentes, as imagens das viaturas danificadas. Durante esse ataque, os policiais rodoviários federais daram, reagiram e também trocaram tiros contra os invasores. Nessa ação um servidor da FUNAI foi atingido com um tiro no tornozelo. Por conta desse ataque as viaturas ficaram danificadas os pneus ficaram furados e os servidores e os policiais não conseguiram retornar à base precisando ficar então em uma área de mata sob vigia até que eles conseguissem ser resgatados. Resgate esse que ocorreu por volta das 7h40 da noite. Foi quando eles conseguiram voltar para a base. O servidor teve então atendimento médico, foi encaminhado para o hospital onde passará por uma cirurgia para a retirada da bala que ficou alojada no tornozelo dele. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que as autoridades, que funcionários da FUNAI são vítimas desse tipo de ataque. Desde quando começou esse trabalho de desocupação do território indígena por conta desses invasores, as autoridades e os servidores estão sendo atacados, vítimas de emboscadas e vários outros tipos de sabotagem, como, por exemplo, a destruição de pontes para dificultar o acesso das equipes para esse território e para conseguir efetuar esse trabalho. Olha o tamanho da
3: merda.
2: Pois é, a chance de dar merda é enorme. Só resta ao governo defender os indígenas. Que tem o seu território invadido Meticulosamente invadido Não são pessoas que chegam ali por acaso, não É tática de invasão mesmo Mas seguindo com a nossa lista de esquecimentos A gente também não falou do Lula na ONU Não falou de reforma tributária Não falou da decisão do STF sobre imprensa E teve gente aí comparando com a E5 Doideira! Até o Múcio falando merda no Bial teve Mas caiu tudo, tá foda, hein Mas também pra piorar, não é só do noticiário que a gente esquece, não Essa
1: porra é uma coisa. A
2: gente esqueceu de comemorar até os 4 anos desse podcast por aqui Pois é, no dia 26 de novembro o Medelírio completou quatro anos 600 e poucos episódios já feitos a quatro mãos, com todo carinho e toda a doideira do mundo e vai um beijo enorme pros nossos ouvintes, são vocês que divulgam e bancam essa bagunça aqui. Se alguém, por um acaso, quiser jogar um décimo terceiro pra gente, na humildade, na chave PIX 49419101 000190 ninguém desse lado vai reclamar. Apesar de que a gente não tá muito merecendo não, que a gente tá soltando um pouco de episódio, né? Uma brigadinha agradecidíssimo, gente, por tudo. Tamo junto, pra cima deles e acabou essa desgraça. Tchau pra vocês.
3: Show, 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 show. E
2: hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou é áudios de TV Cidade Verde, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Pedro Carvalho, Ariel Palácio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Gaveta, Não Inviabilize, Alfredo Rolo e CL Notícias, Globo News, é Noia é Minha História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública Franciel Cruz, Professor Pasquale Carla Bora, TV Justiça, Metrópolis Manuel Gomes, TV Senado, Isabela Boscovi TV 247, TV Brasil Jornalismo, TV Cultura, Pânico, UOL Planalto, Tropa de Elite, Cidinho Idoca, Porta dos Fundos, Quintal da Cultura, Câmara dos Deputados Guilherme Boulos, Tati Quebra Barraco The Office, Nerdologia, El Chan Nosferatu, Sound Effects, Leo Stronda Cara do Engarrafamento da Brasil Bonitinha Mais Ordinária, Leandro Hassumbe MCBDF, Acácio Augusto, Jovem Pan, Brian McKnight, Jogo Defante, Os Donos da Bola, Vitor Camejo, CNN Brasil, Rede Globo, Programa Cadeia, Intercept Brasil, Escolhendo o Professor Raimundo, Conversa com o Bial, Silvio Brito, para Parafernalha, Podcast Benjamemúcio, Veja.com, scooby Canal Gov, Thiago Rodrigo, SBT Rio, BBC News Brasil, Jorge Ben, Jorge, José Cláudio Alves, TV Democracia, CBN, Foros Teresina, Poder 360, Carolina Patrício, Mister Catra, Cinco Alguma Coisa, Futurama, TV Senado, Alexandre Frota, Joe Pé, Cine Trash, Valença Rangel, Cecília Oliveira, Mundo das Crianças TV, Cartoon Network, Esporte TV, Dilson Farias, M. Segurila, Os Trombadinhas, Falha de Cobertura, Programa do Ratinho, TV Brasil Gov, Léo Stronda, Super Pop, Iron Maiden, SBT News, Bahia Cash, Altino Prazeres, André Werner, Band Jornalismo, TV Quase, TV Câmara Distrital, Pod Trash, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, hoje tem Greg News e MTV. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia. .org. SE barra Medo e Delírio.
1: Porra, ao é oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
2: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
1: Me permite uma parte Não lhe dou a parte E eu não dou a parte pra esse sujeito aí não o
3: povo da cidade que fica dizendo que é rico Na casa dele não cabe a mãe Que riqueza é essa? Então, pra concluir, é dizer que nós precisamos Entrar valendo nessa guerra das narrativas Pobres são vocês que não podem receber os amigos Pobres são vocês que não podem passar um dia sem trabalhar Pobres são vocês que são escravos do sistema colonialista Porque trabalhar, trabalhar é castigo Tá lá na Bíblia eu sou é vagabundo, eu gosto de vadiar. Muito obrigado. Acabou? Não. A empresa Sabesp de São Paulo, a
6: maior empresa de saneamento básico da América Latina, Está sendo ameaçada de privatização exatamente pelo governador Tarcísio. A Sabesp hoje é uma empresa, apesar de ser considerada estatal, ela tem 50,3% das ações do Estado e 49,7% com ações privadas, tanto na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Valores de São Paulo, como de Nova York. Detalhe: a empresa lucrou 3,1 bilhões de reais no ano passado, em 2022, e destinou para o Estado repassou o dinheiro para a estrada dessa lucratividade 436 bilhões, ou seja, 14% do lucro obtido. Agora imagina se essa empresa fosse 100% estatal. Quanto ela poderia lucrar para o Estado? Quanto ela poderia reduzir de tarifa? Quanto ela poderia melhorar o atendimento à população e assim atender às outras demandas sociais do Estado de São Paulo? Então nesse sentido quando se fala em privatizar, significa ampliar o número de ações do setor privado, assim abocanhar mais ainda a parte do lucro da Sabesso que é gigantesco e também fazer pressão para que aumente a tarifa e piore o serviço exatamente porque na lógica do capital eles querem lucrar ao máximo menos um Menos atendimento, menos manutenção. Podemos ter de novo um apagão, só que agora é o um apagão da água. A
5: privatização da Sabesp passou. E passaria mesmo se todos os deputados que se opunham ao projeto votassem. Éramos franca minoria. Mas a forma como tudo foi conduzido foi a pior possível. E como os deputados da base se recusaram a discutir o projeto, nos dias em que a gente ficou na Lesp até as duas da manhã, trazendo dúvidas concretas na tribuna, tudo porque eles queriam que a votação acontecesse o mais rápido possível, vários questionamentos seguem em aberto. Por que o plano de universalização do governo era 10 bilhões mais caro que o que a Sabesp apresentou? Não sabemos. Qual vai ser a redução da tarifa que foi prometida? Não sabemos. Por quanto tempo ela será vigente? Também não sabemos. Por que a gente vai usar recurso que foi obtido com a venda para subsidiar uma empresa privada? Também não sabemos. Por que o governo insiste em chamar uma empresa que dá lucro bilionário de ineficiente? Não sabemos. O plano que foi aprovado abre mão de uma fonte de recursos e cria uma fonte de despesas. Passamos de uma empresa que dá lucro a uma concessionária que vai ter que ser subsidiada com o seu dinheiro. Dia 6 de dezembro entra para a história do estado de São Paulo. Não como uma vitória do governo, ou da democracia, ou da LESP. Entra como um dia em que a escolha foi ir na contramão do mundo todo, que tem reestatizado as suas companhias de saneamento.
1: Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, acabou. Porra, acabou. Beijinho,
3: sigamos com muito amor e poesia. Ouve a
1: voz do seu Perínio.
3: A boca é um ano da faca.
6: Faranda do porro. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha?
3: Quando
5: você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
1: Fazer as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? é maconha essa porra? Vai e aí, fuma! fuma. Duzentos baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo Diz. artista é
3: maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não
1: é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque. Né? Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha hoje nem isso coça mais.
0: Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu.
6: O um Opalão, um Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de
4: você. Lixo.
3: Faz errado a limpeza do
8: ânus. Anos. <risos> anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final?
1: Não, né?
3: Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.
2: Lembra que eu falei que aqui até o áudio do José Cláudio Souza Alves, sociólogo, professor da Universidade Federal
7: do Rio de Janeiro? <risos>
1: Você prometeu.
7: Pois é, eu menti. Pois é, eu menti. Não, sacanagem, vai aí. E aí, pessoal, tudo bem? Que é José Cláudio Souza Alves, professor da Rural da Federal Rural. Recentemente nós vimos o fenômeno dos justiceiros de Copacabana. Esse áudio é para dizer como que isso se constituiu ao longo do tempo, desde a década de 70 até os dias de hoje. Lá atrás, quando eu comecei a estudar grupos de extermínio, a galera dizia que isso era uma coisa específica da Baixada, isso não acontecia em nenhum outro lugar, isso era um fenômeno isolado, de menor relevância, muito localizado. Alguns ainda continuam falando isso. Quando você vê que o fenômeno que emergiu na Baixada na década no final dos anos 60, hoje ganha espaço dentro da estrutura de uma zona sul, Rio de Janeiro, Copacabana, o que nos permite fazer é uma comparação e mostrar que elementos permitiram que isso emergisse dessa forma como está emergindo. Lá dos anos 60 se estabeleceu uma lógica de segurança na Baixada onde os mais pobres sempre foram transformados nos réus. Eles eram os réus e depois eles eram as vítimas e eles eram os réus ao mesmo tempo. Então você vai fazendo uma circularidade. Você transforma os mais pobres nos culpados pelo pelos, pelos crimes, pela, pelas formas mais ah, agressivas e violentas que a mídia vai expor a partir de fenômenos de, como esse mesmo do Copacabana, de roubo, de assalto, de insegurança nas ruas, você transforma eles depois em réus de, de um processo e aí você vai vitimizá-los. Você vai vitim, você vitimá-los a partir de uma estrutura de justiça construída com as próprias mãos. Essa é a lógica dos grupos de extermínio, essa é a lógica dos justiceiros de Copacabana, essa é a lógica da milícia. A milícia trabalha na mesma, na mesma base. Agora, se você fica preso apenas no fenômeno em si mesmo, apenas nos detalhes, que todo mundo adora, a mídia adora ver as imagens, as agressões, a violência, essa espetacularização toda, essa lógica que, que é militarizada que aí já tem, já tem deputado estadual propondo o fomento né, você financiar esses grupos você associá-los a grupos ligados a, a academias de artes marciais, enfim, você começa já um fenômeno mais amplo, se você ficar só nesse detalhe, você não vai compreender realmente o que está acontecendo o que está acontecendo é muito simples você começa a estabelecer controle territorial dessas áreas todas onde esses caras atuam. E como é que é esse controle territorial? Ele agora ele se inicia como um controle territorial físico, né? pela agressão, pela forma de controlar as ruas e de atingir os mais pobres, que efetivamente não tem como se proteger e que vão ser julgados e condenados e executados pela sociedade. Agora é assim. Mas progressivamente você tem a ascensão das estruturas armadas por dentro do Estado, então são os grupos armados estatais, em conexão com grupos armados não estatais ou grupos armados estatais e não estatais simultaneamente, são as mesmas pessoas que vão estar atuando nessas frentes armadas estabelecendo controle, e o controle não é só o controle da agressão e daquilo da suposta segurança que eles vão estabelecer nas ruas, o controle se dá principalmente a partir da dimensão política, é isso que se estabeleceu na Baixada, quando você vê hoje milicianos vereadores, milicianos prefeitos na Baixada, milicianos deputados estaduais e milicianos deputados federais com projeção cada vez maior, não estou nem falando do, do que conseguiu o cargo mais alto da nação né? Eu nem citando essa figura, você tem aí a projeção de uma questão política baseada no controle territorial um controle ter territorial por conta da agressão, da violência, das dimensões minuciosas de quem é que circula, quem não circula, e a partir disso você estabelece bases políticas eleitorais é assim que a Baixada se constitui sempre se constituiu, e é assim que hoje Copacabana se vê como uma espécie de gênese, alguém pode olhar e dizer assim, mas isso é uma novidade, nós temos agora os justiceiros de Copacabana, não, isso não é uma novidade essa baixadização da Zona Sul, essa extensão da fronteira da Baixada para a Zona Sul, ela também é extensão da Baixada para o resto do país como um todo. As pessoas, ao serem colocadas numa situação de insegurança absoluta em relação à vida delas, quando você tem uma política de segurança pública comprometida com essa estrutura de poder, de poder político, que é controlar minuciosamente o chão da rua, as esquinas, os territórios onde as pessoas estão andando, que vão transformar isso em plataformas políticas para poder ganharem com isso, ganharem mais expressão ganharem mais poder, ganharem mais dinheiro, é assim que se estabelece a que nós vivemos hoje. A Baixada ela é o futuro de todo o país e ela já vive isso desde o do, do final dos anos 60 e se expandiu até os dias de hoje na expressão da milícia. Quando você vê governos como o governo Bolsonaro e depois você vê aquele que se dizia ser o herói salvador da nação, o Lula, também mergulhado nessa estrutura sem fazer absolutamente nada, aí vem o, o ex-ministro da Justiça, o atual candidato ao STF, o Capitão América, o Flávio Dino, dizer que vai resolver tudo isso, que vai salvar todos nós e efetivamente não existe nenhuma alteração dessa realidade ela continua se aprofundando sem uma política de segurança descomprometida com esse controle político eleitoral que eu estou falando uma estrutura de segurança que ouça as pessoas de fato, uma estrutura de segurança que dialogue aonde o policial ele seja uma outra figura uma figura que componha o seu trabalho a partir da sua reflexão, da sua capacidade de entendimento e não meramente na obediência hierárquica a comandos que tem como interesse exatamente essa estrutura política que vem de governos do Estado que vem de governadores, que vem de deputados do Estado Secretário de Polícia Civil, e agora nós temos a figura de volta do secretário de Segurança Pública. O que, que essas, 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 essas autoridades todas estão construindo no Rio de Janeiro e que ninguém estabelece uma crítica mais, mais precisa e uma proposta real? Eles estão estabelecendo esse controle territorial localizado, perfeito, e os, os justiceiros de Copacabana são a ponta de, uma, de um avanço cada vez maior dentro da sociedade civil militarizando-a, colocando-a dentro de uma lógica marcial, marcial tanto da luta como da estrutura eh, de cruel, violenta, de controle físico, de controle a partir da agressão e da imposição da força sobre os mais frágeis. Enquanto nós não protegermos os mais frágeis que estão lá no chão da rua, sofrendo essas agressões, enquanto nós não entendermos quem são eles e o que, que eles precisam para ser ajudados, nós estaremos impondo, nesse país, nessa sociedade, uma lógica de extermínio, uma lógica de agressão, uma lógica de controle físico, uma lógica miliciana, uma lógica de grupo de já está nesse país há cinco décadas e meia. É isso que nós estamos vendo em Copacabana. Então, não se iluda. Não entrem no jogo de que é um fenômeno localizado, é um fenômeno menor ou de que isso é, é a forma, é a grande solução para resolver o nosso problema. Esse é o discurso da direita e eles vão investir muito nessa lógica de que a única solução para nós é fazer justiça com as próprias mãos. Essa é, esse é o discurso que faz emergir e que fez emergir continuamente desde o final dos anos 60, em plena ditadura empresarial militar. Essa que deveria ser rechaçada para sempre nesse país, mas que não foi, que mesmo com Missão da Verdade, que mesmo com as informações que nós obtivemos, não foi capaz de impedir a esses autores da construção, da, da execução sumária como solução, da agressão como solução, da violência como solução, não foi, eles não foram limitados, eles conseguiram chegar a cargos máximos desse país, e eles continuam existindo. Lamentável aqui, é que aqueles que poderiam fazer alguma coisa, estão hoje, por exemplo, aprovando uma lei orgânica das polícias militares no Brasil, reeditando, de forma piorada, de forma desqualificada, as mesmas normas e leis que a ditadura empresarial militar a, aprovou lá na época que ela funcionou. Há um paralelo hoje muito forte entre aquilo que se está se propondo de autonomia, de hierarquização, de proteção para a estrutura policial militar com aquilo que fez emergir lá cinco décadas e meia, toda essa estrutura de grupos de termínio, milícias, justiceiros jagunços, todos esses que atuam nesse campo. Então não é uma coisa só formal que o Lula vai assinar de uma nova lei orgânica das polícias militares com mais autonomia, com mais poder com mais capacidade de se proteger do controle da sociedade sobre eles. Não é uma coisa meramente legal e formal. É uma letra viva que está nas ruas de Copacabana atuando e vindo. E isso daqui a, a mais alguns anos, quando vier as próximas eleições gerais, já vai estourar agora nas eleições municipais de 2024. Com certeza, esse é o grande mote. Mas para as eleições gerais isso vai vir muito mais forte e nós não vamos saber de onde vamos ser atingidos porque não fomos capazes de entender o que fizemos ao longo desse tempo. Muito obrigado.
5: Cristiano, seu lixo. Olha, medo e delírio, hein? Tem um podcast, tô fazendo até campanha, que é isso, né? É medo e delírio no hemisfério sul.
2: Tá esse grupo aqui não vai ter contraferni, contrafernização. Contra, contrafernização.
6: Contra a contra oh, Contra a
1: fernização! Contra a fer! Contra a Contra a Festa final do ano!
3: Lula e bi, lula e bi, lula e bi, 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 campeão mundial de conciliação. sou aluno da quinta série, desculpe. Beleza, Be Cristiano!